0: Marcos capítulo 16 Quem é apaixonado por Jesus aí? Deixa eu ver se eu sou Glória a Deus Por que, que você ama Jesus? Você sabe não? Porque ele te amou primeiro, não é verdade? E ele ama você muito mais do que você o ama Você pode ter certeza disso E a gente só pode amar quem conhece Há muita gente que admira Jesus Respeita Jesus até crer em Jesus, mas amar não tem como, só se ama quem conhece. E para conhecer Jesus, irmãos, eu estou cada vez mais convencido, convencido é é totalmente impossível pelo lado racional. É impossível tentar entender Jesus, se tentar entender Jesus fica doido. E tantos estudiosos, tantos pretensos sábios, cientistas, intelectuais... Tentam entender Jesus pela lógica, pela razão. E cada vez que tentam fazê-lo, ficam mais confusos ainda. Se eu fosse um desses intelectuais cientistas que não consegue acreditar, crer em Jesus... Uma coisa, eu tenho certeza, porque me conheço, eu ficaria bolado, me bolaria. Se eu não acreditasse que ele fosse Deus, que ele fosse Messias, fosse só mais um líder religioso, e olha que Jesus não tem nada a ver com religião, ele não veio fundar nem o cristianismo, cristianismo é invenção nossa, religião. Ah, ele veio ensinar gente a ser gente como gente tem que ser. Ele percebeu que os homens estavam sendo homens de forma errada, matando outros, usando outros, sendo fonte de mal na vida do outro, os homens se coisificaram e perderam a perspectiva de como gente deve ser e ele se tornou gente na esperança de que nós olhássemos para ele e entendêssemos que gente é ser como ele é. Como quem diz, olha gente, eu vou encarnar para que vocês aprendam como gente deve ser. E se vocês forem gente como gente tem que ser, o lugar onde vocês habitam se torna um lugar fantástico, porque é lindo. Mas não adianta, ele veio, aí nós inventamos uma religião, enchemos de dogmas, de preceitos, de pode, não pode, numa relação de causa e efeito, eu me comporto, tu me abençoas, eu não me comporto, tu me esmagas. E a gente com essa religiosidade diz, não entendemos nada. E não entendemos, até hoje a gente não entendeu nada. Aí a gente acredita que o que Deus quer é que a gente faça sacrifício, que a gente suba morro, que a gente se corte. Como eu preguei no domingo passado, toda vez que a gente faz uma promessa para Deus, não é o nosso caso, mas toda vez que alguém faz uma promessa para Deus para alcançar uma graça, essa promessa é sempre um dor. É sempre um sacrifício. Ou sobe uma escadaria de joelho, ou se de um monte de coisas, ou sei lá. É alguma coisa que doa. Na Páscoa a gente vê isso. Pessoas dão chicotada nas costas, sangra tudo, nem se crucifica. Aí toda vez que vai fazer uma promessa é com dor. Como se Deus fosse um desgraçado que tivesse prazer no nosso sofrimento. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia que Deus goza quando eu sofro. Eu não sei de onde vem essa ideia de que Deus dá baile no céu quando a gente está gemendo aqui embaixo. Não tem nada a ver com Jesus, é exatamente o oposto dele. Nossas práticas religiosas mostram que a gente não entendeu nada. Mas se eu fosse um desses intelectuais, se eu fosse desses cabeções que estão por aí, na verdade doido para conhecer Jesus, mas não consegue, e aí diz que ele não é o que é, uma coisa me bolaria, Vou comer é que um carpinteiro, filho do seu Zé e da Dona Maria, que nasceu naquela cidadezinha Nazaré, a respeito da qual diziam, vem alguma coisa boa de Nazaré, cara? Uma cidade pífia, insignificante. Aí Jesus nasceu lá, quem é teu pai, seu Zé? E tem a tua mãe, Dona Maria. Que, que eles faziam? Eles mexiam com pau, eram carpinteiros. Como é que esse garoto conseguiu ter o status que tem? A história da humanidade é AD e DC. Ou AC e DC. O que, que é AC? Não ouvi. E DC. Como é que esse cara conseguiu isso? O Alexandre o Grande conquistou a, a terra inteira, quase E ninguém fala de Alexandre Se não nas Nas aulas de história Gengis Khan conquistou o mundo inteiro Você nem sabe Você só lembra de Gengis Khan Porque é da minha geração E tinha aquele conjunto com aquele careca Que tinha um rabo de cavalo Quem se lembra do Gengis Khan? Se não, você não sabe nada da vida dele, mano Napoleão, um monte de gente que marcou a história assim, de forma fenomenal. Mas quem dividiu a história? O filho da dona Maria e do seu Zé. Como é que pode isso? Ou se eu fosse um desses cientistas aí, eu ia falar, cara, tem que considerar, não é possível, não pode ser uma coisa natural isso. Como é que esse moleque conseguiu, esse tal de Jesus? Esses status todos, meu Deus do céu. Claro que a mente do povo, ela é, muito, ela é muito imaginativa. Mas por que Jesus? Porque Buda foi quem foi, Kardec foi quem foi. Os outros líderes de religião foram quem foram. Moisés foi quem foi. Abraão foi quem foi. Davi foi quem foi. Na história, né, é, é, Davi, Abraão, Moisés foram muito... Maiores do que o Jesus histórico O Jesus que nasceu Numa data e morreu noutra Aquele Jesus registrável O Jesus com certidão De nascimento, com atestado de óbito Davi foi muito maior Abraão muito maior Acho que Paulo foi maior que ele E quem foi Jesus na história? Né? Olha como é que um cara Desse consegue fazer isso na... No mundo inteiro Pô, há de se pensar sobre um negócio desse. Como é que ele conseguiu? Qual foi o marketing que ele usou? Qual foi a empresa de marketing que ele contratou? Para incutir o inconsciente coletivo da humanidade que ele ressuscitou. Você vai lá no túmulo de Buda, está lá. Tem peregrinação para ele. Você vai lá no túmulo de Maomé, está lá. Os ossinhos dele vão... Peregrinos para lá. Tu vai no, 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 no túmulo de Allan Kardec, tá lá o ossinho dele e peregrinação para lá. Agora tu vai no túmulo de Jesus, como é que tá? Vazio. Tem peregrinação para lá também. Só que a gente vai para um lugar que a gente sabe não vai encontrar nada. Porque está dito, ele ressuscitou. Agora, como é que ele conseguiu divulgar essa ressurreição? Qual empresa de marketing que ele usou? eu ficaria bolado. Como é que esse moleque conseguiu fazer um negócio desse? Mesmo que eu não acreditasse na sua vida, eu sou completamente crédulo, crente nele e, e abro mão de toda razão, se for o caso, para acreditar em Jesus. Eu sei que isso é meio lógico, mas quem disse que Jesus é ilógico, né? É lógico. Ah, eu simplesmente resolvi crer. Depois que eu crie, as experiências com ele vieram. Porque a relação com Deus e com o cristianismo é a única relação que, que se precisa pagar para depois receber. Qualquer outra área do mundo você precisa ver o produto para depois pagar e tomar pós-produto. Com a relação com Jesus não. Vem cá, eu, eu vou crer, vou receber o quê? Não te interessa, creia. Peraí, troco de quê? Não te interessa? Creia. Aí quando você, que não sabe nem o que bicho vai dar, resolve crer, aí as coisas começam a acontecer. Por isso a gente vai lá em Hebreus e lá está dito que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Impossível. Sem, tem, tem que crer. Depois que você paga com fé, os produtos começam a aparecer, começam a brotar assim. Aí para alguém que não tem fé, é impossível entrar numa coisa sem saber qual é o produto que vai receber. Eu preciso ver, eu preciso explicação, eu preciso razão para que eu possa crer. Como é que eu vou crer numa coisa que eu não vejo, uma coisa que eu não. Pois é, não tem como explicar, cara. Agora mesmo que se eu fosse um desses que eu não conseguisse crer, e eu respeito quem não crê, eu acho que quem não crê tem razão de não crer. Porque essa fé é ilógica mesmo, cara. Não tem como explicar esse negócio. Então, você está aí não crer, você está coberto de razão de não crer. Não há prova nenhuma de nada. Prova que Deus existe. Quem pode provar que Deus existe? Não, não tem como. Quem pode provar que Jesus ressuscitou mesmo? Não tem prova, não tem como. E então como é que você crê? Eu também não, também não sei explicar. Aí bola no bola. Eu só sei que a gente crê. É como quem ama, né? Estou casado com aquela mulher há 24 anos. Pastor, você ama? Amo. Como é que você senhor sabe que ama? Eu não sei. Eu só sei que eu amo. está aqui sentado na frente minha filha caçula e eu sou apaixonado. Mas como é que o senhor sabe que sou apaixonado? Não sei. Eu não pego na paixão. Eu não pego no amor. Eu não sei de nada. Eu só sei que quando o amor toma a gente, a gente sabe que o amor tomou. Sabe ou não sabe? Quem ama alguém aqui? Deixa eu ver. Você sabe o que é amor? Não sabe? Explica teu amor E a fome? Aí você fala assim Cara, eu estou morrendo de fome Como é que tu sabe que está morrendo de fome? Tu pega na fome? Eu não, mas quando ela me pega Ah, eu sei que eu estou com fome <risos> Alguém tem dúvida de quando tá com fome? Não Você corre para a geladeira, irmão Mesma coisa é sede Cara, eu estou morrendo de sede. Como é que você sabe? Prova, eu não tenho como provar. Eu só sei que eu estou com sede. E como é que você sabe? Porque a sede me pegou e quando ela me pega, eu não adulto. A fé é a mesma coisa. Aí alguns não são pegos pela fé. Fala assim, fé não existe. A sobrenaturalidade não existe. Não existe. Eu não creio. é problema é seu. Eu acho que quem crê não sabe explicar mais crer. E Jesus parece que, quando veio, se tornou um ser que contraria tudo mesmo. Para que aqueles que não conseguem fé e querem andar pela razão, não entendam mesmo. Ele falou por parábolas para que quem não tivesse capacidade de crer, fosse só pela razão, não entendesse mesmo. Parece que ele queria confundir e queria aos sábios, Porque o projeto dele é alcançar os humildes. E os humildes são aqueles que não têm tanta imagem. E porque não tem tanta imagem, são mais fáceis de se encontrarem com a sua essência. A não ser que alguém que tenha prosperado e tenha ido tão lá em cima, mas jamais se esqueceu de quem foi, de quem é e muito menos de onde veio. Então ele foi sem deixar de ser. Ele foi sem deixar o lugar de onde partiu. Então esse é humilde. Então mesmo sendo rico, sábio, cabeção, Deus se manifesta a ele. Agora, quando uma pessoa é sequestrada pela imagem que construiu no caminho, quando uma pessoa é possuída pelo bem que ajuntou, possuído por aquilo que possui, quando alguém acredita que ele é maior do que alguém, porque na cabeça dele cabe mais informação do que na cabeça do outro, esse foi sequestrado por uma imagem, por uma entidade que foi criada dentro dele, e aí ele se esquece de onde veio, e ele veio de todo lugar que nós viemos, do pó da terra, e para onde todos nós voltaremos, ao pó da terra. Esses se esquecem, morando na, na cobertura da Vera solta, ou aqui na favela, que se cortar o braço, o sangue que sai é vermelho. E que depois de enterrado, depois de alguns meses, o que sobra é a caveira. Golzinho. Só mudou a imagem que nós temos de nós mesmos. Agora, quem não é sequestrado por essa imagem, mantém-se humilde. A Bíblia diz assim, é para isso que eu me revelo. Jesus fez uma oração e disse, graças a te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas do Espírito. Aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Independente do que esses pequeninos façam. Mas mesmo que eu fosse desses sábios entendidos, eu ia ficar bolado. Como é que esse garoto, filho do Céu Zé e da Dona Maria, conseguiu esse feito? Aí Jesus ressuscita. Olha como que Jesus é. Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele se revela a algumas pessoas antes de ser assunto aos céus. Já ministrei sobre isso há muitos anos atrás. Numa nova perspectiva. Vou fazê-lo de novo. Pense comigo. Você foi Jesus e escolheu doze com os quais você andou os três anos de ministério. Você foi Jesus e durante três anos de ministério intenso, você curou, você salvou, você ressuscitou, acalmou mar, tempestade, foi o que foi. Todos nós conhecemos a história desse Jesus maravilhoso. Aí você ressuscita, você mata a morte. Como nós já pregamos aqui, naquele primeiro dia da semana, Jesus quando ressuscita, ele mata a morte. A morte morreu no dia da ressurreição, nós já aprendemos isso. Foi nesse dia da ressurreição que a morte morreu. Foi nesse dia que Jesus ganhou moral para dizer assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Só pode prometer vida àquele que tem domínio sobre a morte. Foi nesse dia, o dia da ressurreição, que Paulo ganhou moral para zombar da morte. Ele disse, onde está ó oh morte a tua vitória? Onde está a morte, o Guilherme? Não tenho mais medo de você, porque eu sei que você, para mim, não é mais ponto final. O meu Senhor venceu você. O meu Senhor matou você. E Paulo não tinha medo da morte, porque Paulo entendeu que depois de Jesus não existe mais morte. Aí vem o autor, lá do tempo de Dendiscan, que compôs Não se pode matar o um crente, porque o crente não morre, não. Ele sobe a presença de Deus para receber seu galardão. Eu, eu cantando sou um excelente pregador, não sou é verdade? Não se pode mais matar você. Você, depois do filho da dona Maria e do seu Zé, não morre mais. A morte virou um portão de passagem. Quando você passar por esse portão chamado morte, no mesmo instante que você passar, você abre o olho e você está lá, vendo o teu Senhor de braços abertos, dizendo, vinde, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Posso ouvir um glória a Deus, um aplauso, um decote aí? É assim que acontece. Esse é Jesus. Agora, veja, Jesus mata a morte e ele, 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 ele teve a ajuda de gente boa, ele, ele caminhou com gente maravilhosa falhas, mas maravilhosa. E aí ele ressuscita. Se você fosse Jesus e ressuscitasse, você se revelaria para quem? Pô, ressuscitei. Para quem que eu vou aparecer? Para quem que eu vou me revelar? Bom, se fosse eu, eu ia procurar os apóstolos que andaram comigo durante três anos ininterruptos e que se sentiram completamente órfãos quando eu morri Isso Se eu fosse Jesus Jesus sabia que os apóstolos ficaram em crise Que tu imagina Você está caminhando três anos do lado de um cara que é filho de Deus Que nem a morte para O cara ressuscita a gente O cara calma a tempestade O cara é, faz o vento cessar Ele faz cego ver, surdo ouvir coxo andar Tu imagina do lado de Jesus O que, 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 que você sente meu amigo? Pois ninguém me detém Eu vou alcançar o mundo Aí Jesus morre. Aí eles falam assim, agora? Ele está perdido. Agora vão pegar a gente. Agora vão tirar o mundo da nossa cara. Eles sentiram ó. Se eu fosse Jesus, aparecia para eles. Aparecia para quem esteve comigo perto, mas Jesus não, não era eu e nem parecido comigo. Aí Jesus mais uma vez revela-se um Jesus ilógico, que não dá para entender pela lógica humana, pela psiquiatria, pela psicanálise, pela psicologia, pela filosofia. Porque nada do que ele faz tem lógica, embora tudo tenha sentido. Marcos capítulo 16, 9. Jesus aparece depois de sua ressurreição. Ele ressuscita e acontece assim. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, olha lá, apareceu Primeiramente, a quem? A Maria Madalena Biografia, da qual o que? Lê para mim Tinha expulsado o que? Sete demônios Jesus ressuscita E primeiramente Se revela a quem? Maria o que? Madalena, você fala assim, caramba Jesus acordou E lembrou logo de Maria essa mulher deve ser uma mulher de Deus, essa mulher deve ser ungida, essa mulher deve ter assim um currículo, né? De, de muitos batismos, de muitas libertações, de muitas curas, deve ter feito muito milagre. Aí vem a biografia. Quem foi Maria Madalena? Uma mulher da qual ele expulsou sete demônios. Meu Deus. Foi ela anunciá-la aos que haviam andado com ele? os quais estavam o quê? Tristes e chorando. Ele aparece Maria, a ex-endemoniada, e depois, pelo anúncio dela, ele se revela a um grupo de gente que estava o quê? Triste e chorosa. E, meu Deus... A história continua. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois disso, manifestou-se, sobre outra forma, a dois deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem estes deram crédito. Os primeiros momentos pós-ressuscitação. Esse registro me abençoou, irmã, me abençoou demais essa semana. Porque eu sei que Jesus me olha, nos olha, diferente da forma como esse irmão que está sentado do seu lado te olha. Jesus olha para você diferente da forma como eu te olho. Porque se você fosse Jesus e tivesse ressuscitado, tu ia aparecer direto primeiro para os que você ama, para aqueles que eram mais íntimos, para aqueles que eram gente do, do, da, da tua relação. Mas Jesus não faz isso. Jesus poderia ter ressuscitado e primeiramente se revelado a quem? Dá uma, dá uma. Dá uma dica aí, se você fosse Jesus, no contexto de Jesus, tu ia aparecer para quem? Quem é que a gente mais ama na vida? Diga, mamãe, para quem que Jesus deveria ter aparecido? Maria, depois para papai. Quem sabe para os irmãos? Para os apóstolos. Mas Jesus é diferente de mim e de você. Glória a Deus. Jesus aparece para uma mulher da qual ele tinha expulsado sete demônios. Então, quais são as pessoas para quem Jesus se revela e tem prazer em se revelar? Esse texto mostra, no seu bojo, para quem é que Jesus se revela. Primeiro, Jesus se revela para alguém cujo presente só pode ser aceito pela graça. Porque se Maria Madalena fosse desse tempo, e num culto nosso, nós víssemos essa mulher aqui sendo exibida nos cultos de libertação e a gente tirando o demônio dela, tira um, tira dois demônios dela, tira cinco demônios dela, tira sete demônios dela, essa mulher depois de liberta, ela ficaria estigmatizada pela igreja. Quando ela sentasse do seu lado, você ia ficar com medo disso, essa mulher, aquela que os demônios gostam. Eu duvido que essa mulher teria um cargo na igreja evangélica. Eu duvido que essa mulher seria chamada para fazer uma oração na igreja. Eu duvido. Até porque a expulsão de demônio hoje virou como um, 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 uma ação teatral de marketing para impressionar vocês, para que vocês acreditem que através da expulsão do demônio o poder de Deus está se manifestando aqui. Agora, para que vocês creiam que o poder está aqui, tem que haver uma possessão, uma libertação. Ou seja, os olhos precisam ver alguma coisa para acreditar que Deus está agindo aqui. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Que bem aventurados são os que não viram e creram. A verdadeira fé não precisa ver nada. Mas na igreja evangélica não é assim. Nós precisamos impressionar o povo Você precisa crer que Deus está aqui E qual é a maior arma dessa gente Que trabalha com prosperidade e libertação Colocar a gente endemoniada Primeiro pergunta o endereço, o nome que a gente mandou Profissão E depois como eu falei de manhã Nós usamos a fé do povo Para dizer em nome de Jesus comigo Tá Deus está nesse lugar Por quê? Porque nós tiramos o demônio E a pessoa que foi liberta, pretensamente liberta Ela fica com cara de vergonha de humilhação. Porque a sua condição de cavalo foi tornada pública. E a condição de cavalo numa igreja evangélica é diferente da condição de cavalo no centro espírita. Porque lá é glória para o cavalo. Aqui é vergonha. Essa mulher só pode ter o presente justificado pela graça. Porque o seu passado a condena. Seu passado é o um passado de humilhação. Está vendo aquela mulher lá? Ó? É aquela que tinha um monte de demônios. Mesmo que essa mulher passasse a ser usada como ela foi pelo Senhor, ainda assim nós jogaríamos o seu passado na sua cara. Quem são aquelas pessoas para quem Jesus se revela? É aquela cujo presente só pode ser justificado pelo passado, pela graça. Porque se não tiver graça, a gente escreve no maldó, o, o, o passado dela, esse passado vai, vai castigá-la pelo resto da vida. Agora, Maria Madalena, não. Jesus se revela a ela, não porque é, é, ficou olhando para o um passado que ela teve, mas porque Jesus sabia o futuro que ela teria. Porque é assim que Deus lida com a gente, irmão. Deus não está preocupado, meu amado, ou importado. Deus não se importa, o que é importante para Deus não é o que você foi, ou o que você fez no passado, o que, que importa para Deus? É o que você virá a ser e fazer depois da graça desse ser derramada na tua vida. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que independente o que você tenha feito no passado, do que você tenha praticado no passado, de quem você tenha sido no passado, Deus está dizendo, meu filho, eu quero, eu posso, e eu não desisto de você, eu ainda posso me revelar na sua vida no nome de Jesus. Dá uma catucada de alguém e fala assim, ó, a esperança é para você, irmão. Isso é gostoso, meu né, irmão? Pelo amor de Deus. Agora, diga para quem não tem fé e não conhece a graça que uma das maiores dificuldades qual é? A pessoa fala assim, pastor, eu gosto muito da sua igreja, gosto muito da sua palavra, gosto muito do louvor. Mas vim me dizer. Que o Senhor vai transformar a vida daquele safado sem vergonha Aquele cara foi um maconheiro, ladrão Matou, roubou, puxou cadeia canalha, safado, vagabundo Agora ele bota a bíblia debaixo do braço E está salvo Eu não aceito isso Pois é, você não aceita, Jesus aceita Por que, que você não aceita? Porque você está preso ao passado dele Você está vinculando Enquanto homem presente ao seu passado Na nossa cabeça O passado cola nas nossas costas E nós temos que carregá-lo a vida inteira O mal que eu pratiquei no passado O erro que eu cometi no passado A insanidade que eu cometi no passado Independente da razão Pode ter sido maldade pura Pode ter sido imaturidade Pode ter sido um acidente Não interessa a razão Foi dor? Foi mal? Foi Então está tatuado nas minhas costas E eu tenho que carregar isso para lá e para cá A minha vida inteira De tal forma que parece que eu não tenho mais direito no futuro Pois é Isso, meu irmão é o que os homens dizem a nosso respeito. Mas esse Jesus ilógico diz assim: não, filho. O que você fez no passado não conta para mim. O que me conta é que se você aceitar a minha graça, meu amor, se você entregar a sua vida para mim, o que importa, portanto, é que debaixo da minha graça é no que você será daqui para frente. O que você foi daqui para trás, ele diz do vosso passado, não me lembrarei mais. Deus, por amor, tem amnésia a respeito do nosso passado. Então, para quem é que Jesus se revela? Para aquele cujo presente só pode ser justificado pela graça. Aí aqui, há muita gente que se frustra com Jesus, porque há muita gente pedindo para Deus se manifestar na vida e acha que Ele vai se manifestar porque, é diferente desse aqui ou dessa mulher, o passado foi sempre certinho. Pastora, sempre fui uma mulher certinha. Sempre fui um homem bom, Pastor. Eu sempre fui uma pessoa perfeita. É mesmo. Nunca fiz mal para ninguém, pastor. Eu até acredito. Mas a despeito disso, eu e você conhecemos um monte de gente assim. Para quem Deus não se manifesta de jeito nenhum. Gente boa que vive uma vida infeliz. Gente boa que está cansada de ser boa. Porque a recompensa do céu não chega Gente boa que fica inconformada Porque Deus não se revela Deus não se mostra Deus não se personaliza Deus não se torna concreto Na vida dela E a gente vê Deus fazendo isso Na vida de gente que não merecia Pois é Talvez para que nós aprendamos Que não é por mérito humano Mas é pela graça de Deus Paulo tentou nos ensinar isso quando ele escreveu Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Pois é, se Jesus dá a você Que se julga tão bom, você diz assim Eu recebi porque eu sou bom Então não é graça de Deus É mérito meu Mérito não conta na pessoa de Jesus Por uma simples razão A gente não se torna Pecador porque peca. Nós pecamos porque somos pecadores. Que isso, pastor? Confundiu. Não, é simples. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Ou seja, eu só me torno pecador quando eu pratiquei um pecado. Então eu me tornei pecador. Mas se eu não cometi pecado nenhum, eu não sou pecador, não. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Então, quando eu venho a pecar, só o faço porque eu já sou. Eu não me torno depois, porque eu já era antes, é que eu peco. E quando é que a gente se torna pecador? Quando a gente nasce, a Bíblia diz, em pecado eu fui formado. Nós nascemos com o vírus do pecado. Essa palavrinha nojenta, chata, fora de moda. que é isso? Esse negócio de pecado não existe mais. Pois é, na pós-modernidade... Tudo que nos incomoda não existe mais. Tudo que perceia nosso prazer, nosso desejo, não existe mais. Tudo que diz que eu tenho que controlar, que eu tenho que dominar, não existe mais. Na pós-modernidade a palavra é facilidade, esforço fosse não. Na pós-modernidade é tudo no botãozinho, sacrifício jamais. E o pecado é um negócio que a gente tem que controlar. O um pecado é uma coisa que a gente tem que dominar. O pecado é uma coisa que eu tenho que, que, que manter sob controle, porque senão ele cria um céu de bronze de forma que Deus não me ouça, que Deus não me abençoa, como diz Isaías, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não, está esticada. Os ouvidos do Senhor não estão fechados de modo que não possa te ouvir. Não, eles estão escancarados. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Está na Bíblia, e a Bíblia não é refém de pós-modernidade Você pode não gostar dessa palavra Você pode não, 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 não ter simpatia por essa palavra Eu também não tenho, não Mas a Bíblia não se rende ao que eu penso dela Ela é palavra de Deus e pronto Ela não depende do teu conceito, da tua aprovação, da tua reprovação Ela é palavra de Deus, é imutável Passarão os céus e a terra Mas a palavra de Deus permanece para sempre Agora, na pós-modernidade, tudo que nos incomoda, tudo que eu tenho que controlar, tudo que requer esforço meu, disciplina minha, isso não existe mais. Isso é coisa do passado. E em nome dessa pós-modernidade que traz tanta facilidade para a nossa vida, a gente está vivendo essa desgraça de sociedade que a gente está vivendo. Que bom aquele tempo que papai olhava para a gente e a gente abaixava a cabeça em respeito e dizia assim, senhor, papai. Agora, obedecer pai, isso é bobagem, pai. Mas você dá uma palmada na sua mãe, você é processado, dá uma palmada no seu filho. Porque palmada pode cercear o crescimento do menino. Aí você fala assim, meu Deus, você tá com quarentinha aí, ó. Aí tu se lembra das palmadas do papai, que palmada danada. Quem se lembra de uma palmadinha do papai aí? <risos> um bando espancados na vida. <risos> Agora hoje, depois de velho, quantos de vocês que foram espancados por papai louvam a Deus pelo papai que tiveram? Aí, todo mundo. Santas palmadas. Papai botava o cinto atrás da porta, deixava pendurado. Aí quando você errava, atrás da porta, hein? Hoje já a... Hoje não, hoje o moleque faz o que quiser, bate no pai, bate na mãe, xinga a avó. Não reprima o menino. Aí uma praguinha dessa, irmão, que não respeita pai e mãe, vai respeitar quem? Mas isso é pós-modernidade, nada a ver, pastor. Nada a ver. E em nome dessa pós-modernidade, nós vamos nos desgraçando. E aí, nós, que vivemos certinhos, achamos, Deus me deve, porque eu andei certinho, eu caminhei certinho. Deus está dizendo, não, eu não te levo nada, porque você nasceu em pecados. O seu pecado faz separação entre você e eu. Eu me manifesto por causa do teu mérito, porque ninguém é perfeito 100%. Eu me manifesto sobre a vida daquele que reconhece pecador e dependente da minha graça. Aquele cujo presente só pode ser justificado pela graça de Deus como Maria Madalena. Isso quer dizer que há esperança para você, minha irmã. Você pode ter feito a pior desgraça da tua vida. Você pode ter transformado o teu corpo no teu ganha-pão, vendido para muitos homens. E os homens já estão dizendo, não quero mais saber de você. O filho do homem está dizendo, você para mim ainda é virgem e preciosa. Eu amo você. Você pode ter sido um homem covarde que bateu na mulher, bateu no filho, perdeu a família porque era um alcoólico miserável. O Senhor está dizendo, olha, eu amo você da mesma forma, com álcool ou sem álcool. Porque que se você for batizado pelo meu Espírito, o poder desse álcool acaba na sua vida no nome de Jesus. Há esperança para qualquer um de nós. Talvez não haja esperança para todos nós, debaixo da misericórdia do próximo. Mas debaixo da misericórdia de Jesus, esse Jesus aqui... Ah, há esperança para todo mundo. Me ajuda mais uma vez, Catuco do outro lado. Ainda há esperança para você, meu irmão. Nem tudo está perdido. Isso aqui incomoda os santarões, mas os pecadores, oh meu Deus, há esperança para mim. Deus pode começar a mudar a tua história todinha hoje. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida e o primeiro dia da melhor fase da tua existência. No nome de Jesus, depende de você. Para quem é que Deus se revela? Para alguém cujo presente só pode ser aceito pela graça. O passado dela era terrível. Para quem mais ele se manifesta? Ele se manifesta para os sem esperança. versículo 10 diz que a mulher foi anunciar para pessoas que estavam tristes e chorando. Tristes e chorando. A tristeza, portanto, só é fim para quem acredita nisso. Em Deus, ela é o meio. Quantas vezes nossa tristeza, ela se agrava exatamente por achar que Deus nos abandonou. Bom, nós sofremos alguma coisa e essa coisa gerou dor, choro e tristeza em nós. E porque a gente chora e se entristece, a gente embota parte da nossa razão. Quando a gente está muito triste, quando a gente está diante de uma perda muito grande, quando a gente está diante de uma dor muito grande, a gente acredita que Deus abandonou, que Deus não é bom, que Deus não é pai, coisa nenhuma. Porque se Deus fosse bom, fosse parceiro, fosse pai... Não teria acontecido o que aconteceu comigo. Ele não me teria tirado alguém tão precioso, tão querido. Querido como o Diogo, que nós enterramos na segunda-feira. E que nós oramos domingo passado, que tinha sofrido um acidente de moto. Deus o levou naquele domingo. Ele foi enterrado na segunda-feira. Ou melhor, ele morreu na sexta e foi enterrado no sábado. E no sábado eu fui lá no cemitério. Gente pra caramba. E a gente sabe quem é quem no dia da sua morte. Eu já tive enterros onde nem a esposa do morto foi. Eu paguei um enterro. Eu era o único no velório. Não havia esposa, não havia filhos, não havia amigos. Não havia ninguém naquela capela. A gente sabe quem é quem no dia da morte. O menino de 17 anos Deus leva. E uma multidão de gente. A mãe do lado, o pai do lado, a avó do lado. Me pediram para dar uma palavra e eu dei a palavra. Uma palavra que eventualmente dou quando eu sei que estamos diante de uma perplexidade. E qual é o sentimento diante de um corpo de um garoto bom, filho único, que Deus resolveu levar com 17 anos? A ideia é como é que Deus pode permitir um negócio desse? Deus não é bom. Se Deus fosse bom, ele não estava aqui. Se Deus fosse um Deus parceiro, pai, esse corpo não estava aqui. Deus não permitiria isso. Dor, perplexidade, faz com que a gente pense nisso. Porque a dor, quando nos toma, faz com que nós pensemos só nela. Em nada mais. Quem consegue pensar em outra coisa se está sepultando um filho único? Não há como pensar em mais nada. Essa dor nos sequestra, nos canaliza para si e nos retém. Retém dela. Mas como Deus não se esquece dos tristes e nem dos chorosos, e sabe que muitas vezes sozinhos eles não têm como criar defesas para sair dali, serem libertos desse cativeiro, o que, que Deus faz? Deus manda sempre alguém, alguma coisa, uma palavra, Deus dá um sinal, Deus faz alguma coisa. Eu peguei a palavra e falei, eu garanto que nós temos um pensamento, uma pergunta comum nessa grande coletividade. E a pergunta é, por quê? Essa pergunta não tem respostas. nós não sabemos por quê. E a segunda pergunta é, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é justo, me permitindo passar por isso? Para essa resposta, por causa da dor, muitos de nós, para essa pergunta, muitos de nós, por causa da dor, têm resposta. Não, Deus não pode ser bom. Deus não pode ser justo. Mas por que, que Deus não é bom, não é justo? Por causa da dor. E eu fiz pensar, nós estamos imaginando que Deus não é bom, que Deus não é justo, que Deus não é parceiro, porque nós estamos dentro de uma capela de um cemitério, sepultando uma criança. Mas se todos nós nos transportarmos daqui e formos para um berçário de qualquer hospital do Brasil, lá nesse mesmo instante horário nasceram também algumas crianças. No mesmo dia e horário, nos quais nós sepultamos uma criança, uma outra nasceu. Já falei sobre isso aqui. No cemitério, por causa da dor, nós somos tentados a dizer, Deus não é bom. E se nós formos para o cemitério, por causa da alegria, nós vamos dizer, Deus é muito bom. Mas se aconteceu no mesmo horário, Deus é bom ou não? Eu continuei dizendo, gente, Deus é bom. Ainda que nós estejamos nesse cemitério, Deus lhes deu a graça de viver por 17 anos com uma pessoa como essa, que é porque foi boa e abençoada, trouxe tanta gente no seu enterro, e por causa desse amor que ele gerou no coração dessa gente toda, esse menino não morre nunca mais, vai viver nos seus corações. Cadê a mamãe do, do, do Diogo que está aí hoje? Está lá, tida. E está aqui adorando o Senhor. Com o Bruno dentro, com o Diogo dentro. Tem mais paredes de Diogo aí hoje? Tem os primos, padrasto e mastios e algumas coisas parecidas. Bruno está dentro, o Diogo está dentro de vocês. Nunca vai morrer. Ele tatuou a alma de vocês de tal forma que por enquanto a ferida está aberta, vai gerar dor. Mas essa ferida vai fechar uma hora. Ela vai virar uma cicatriz. Cicatriz não dói. Mas a cicatriz nos remete ao acidente. A perda, a dor Só que você depois de cicatrizado Você pode bater na cicatriz que não dói Porque está curado Essa lembrança que gera dor Vai ser a mesma lembrança que se transforma em gratidão Se transforma em celebração Então mesmo no cemitério Nós podemos dizer Deus é bom Tão bom que lhes deu a graça de ter um filho como o filho que vocês tiveram, o primo que vocês tiveram. Esse mesmo Deus que fez nascer uma criança levou essa criança. E essa criança que hoje enterramos é alguém que em outrora estivera nesse berçário. E essa criança que hoje está no berçário, amanhã estará aqui nesse cemitério. É a vida. E Deus não muda por causa do que acontece comigo. Deus não deixa de ser bom porque a dor me alcançou. E o fato é, Toda vez que a dor nos alcança, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, Ele manda alguém, alguma coisa, uma palavra, uma pessoa, um amigo, um vizinho, um culto, para consolar o nosso coração. Jesus, Ele ressuscita, se revela a uma mulher que não tinha mérito para tal revelação e depois Ele vai aos tristes e chorosos. Portanto, mais uma vez eu lhe digo, há esperança para você. Jesus conhece as tuas lágrimas. A sua palavra diz que ele colhe no seu odre as nossas lágrimas. Ele conta uma por uma e ele diz que haverá um dia que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima em nome de Jesus. Ele se revela aos chorosos e entristecidos porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amados? Deus é bom. Portanto, a sua dor não vai durar para sempre. E mais, no versículo 10, ele diz, depois disso manifestou-se... Sobre outra forma, dois deles que iam de caminho para o campo. Ele se manifesta aos ocupados. Estava indo para o campo, a ideia é de trabalho. Sabe quem são esses dois? São aqueles dois do caminho de Amaús. Fiz uma série de sermão de oito meses, quase nove, em cima desse texto, quando eu preguei sobre a vida sem perda de tempos. A vida sem perda de tempo. Esse discípulo estava em Jerusalém esperando a ressurreição do Senhor. Não esperaram até o final do dia, porque acreditaram que o Senhor havia mentido. Ele não vai ressuscitar. E eles voltaram para Emmaus, 12 quilômetros. É quando eles já estavam chegando perto de Emmaus, Jesus ressuscitado aparece a eles. Entra na história e diz que que papo é esse que vocês estão conversando entre vocês? Eles falavam sobre
1: a ressurreição
0: que não aconteceu. E que todo mundo acreditava ia acontecer. E Jesus então entra no caminho. E eles não conhecem a Jesus. Jesus entra no papo, eles não entendem a voz, discernem a voz de Jesus. Quando eles chegam no endereço deles, Jesus faz com que vai adiante. Eles dizem assim, pô, já é tarde, já entra pra tomar um café com a gente Dorme aí, depois você vai embora Jesus entrou, se com eles Quando Jesus parte o pão Os olhos deles se abrem E eles percebem que é Jesus E quando eles percebem que é Jesus Jesus some na frente deles E eles falam, caramba Como nós não percebemos que era ele Porque quando ele começou a falar o nosso coração se abraçava. Diz o texto que eles voltaram para Jerusalém. Aqui em Marcos, Marcos diz que eles saíram de Jerusalém e estavam voltando para o campo. Bom, vamos voltar ao trabalho. Posso estar frustrado com Jesus, pode não ter acontecido, mas a vida segue. Vamos voltar ao trabalho, vamos voltar à vida. Ora, quando alguém não desiste da vida por causa dos problemas, tem Deus por parceiro. Quando a gente não morre antes da morte chegar, como alguém diz sempre, a gente tem Jesus por parceiro. Por que, que Jesus, acredito eu, se manifestou para esses dois meninos que vinham no caminho de Amaús? Porque eles estavam voltando para a normalidade, estavam voltando para o campo. Vamos voltar a trabalhar gente, a vida continua Nós nos frustramos, estamos tristes Jesus não ressuscitou Entramos numa furada em crer nesse camarada No filho do seu Zé da Dona Maria Mas a vida segue Não adianta a gente ficar aqui chorando, lamentando O que não aconteceu Vamos pegar a enxada de novo e vamos seguir com a vida Aí Jesus diz assim, eu preciso honrar gente Que não morre antes da morte chegar Eu preciso honrar gente que não desiste da vida Eu preciso honrar gente que entende Que a vida foi dada para ser vivida Eles se manifestam ocupados Agora, muitos de nós porque nos achamos bonzinhos, fomos esmagados imerecidamente pela vida, por alguém que a gente mais amou, fomos traídos, fomos apunhalados, a gente entra no nosso quarto e fica se lamuriando, reclamando, murmurando, blasfemando, lembrando a Deus o que Deus já sabe, que alguém nos traiu, lembrando a Deus o que Deus já sabe desde sempre, porque Deus é retardado, Ele viu, Ele é testemunho ocular de tudo que acontece com a gente. Então, o que Ele quer ensinar para a gente na sua demora, é que Ele diz o seguinte, filho, levanta daí, e volta para a vida, porque você tem essa escolha diante das suas possibilidades. Mas, Senhor, eu não tenho força, só levanta. Dá o primeiro passo, que o segundo eu te ajudo a dar no nome de Jesus. Ele diz na sua palavra, esforça-te e eu te ajudarei. Diga assim, Deus não faz, ajuda a fazer. Ajuda a fazer. Porque se Deus fizer tudo por mim Ele gera em mim um parasita Se Deus fizer tudo por mim Ele gera em mim um preguiçoso Um frouxo Se você fizer tudo pelo seu filho Você gera um delinquente nele Deus não quer isso pra gente Deus quer o melhor para nós A gente tem que ensinar o nosso filho a cozinhar cedo A gente tem que ensinar o nosso filho a trabalhar cedo Valorizar cada centavo que você dá para ele. Você tem que fazer com que ele receba por mérito o teu sacrifício e valorize o sacrifício que você fez para dar a ele o que você tem. Aí ele vai valorizar. Agora, quando dá de graça, para quem é que Deus se revela? Para uma mulher que não tem passado, mas que tinha futuro porque agiu corretamente no presente. Agiu para gente que estava desesperançado Revelou-se para gente desesperançado Revelou-se para gente ocupada. Para gente que não desistiu. Então, meu irmão. Você quer que Deus se revele para você? Claro que eu quero, pastor. Então levanta daí. Para de ter pena de si mesmo. Para de ser o homem do recadinho para Deus. Deus, tu não viste? Não, claro que Deus viu. Então por que, que não faz alguma coisa? Porque você também não faz nada. Ele está dizendo esforça-te. Levanta daí. Faz a tua parte. Ele vai ajudar você. Hoje, Deus pode começar a mudar a tua história completamente no nome de Jesus. Agora, vimos até aqui para quem Deus se revela. Legal, né? Agora, para que o Senhor se revela? Tem a ver com esse terceiro tópico. O versículo 15 diz assim, Ele se revelou para esse pessoal e disse, Ide por todo mundo e pregai-o, Evangelho a toda criatura. Para que o Senhor se revela a alguém para nos comissionar? Portanto, não é para nos sentirmos bem. Ele se revela para que nós nos sintamos úteis. Porque quem se sente bem, ainda que seja por uma ação divina, mas não transforma a sua vida numa vida útil, logo, logo para de se sentir bem. A grande maldição do homem contemporâneo é esse hedonismo Epidêmico no qual nós vivemos A necessidade que nós temos de sentir prazer o tempo inteiro Prazer, prazer, prazer Tesão, tesão, tesão Alegria, alegria, alegria Gozo, gozo, gozo Paz, paz, paz Sentir Nós precisamos nos sentir bem Quem é que se sente bem o tempo inteiro? Quem é que está afim o tempo inteiro? Ninguém está afim o tempo inteiro. Porque não dá para sentir alegria o tempo inteiro. A gente sente mais dor do que a alegria hoje. A gente sente mais tristeza do que a alegria hoje. Faça uma um, um análise da vida e veja se não é. A gente mais se decepciona do que se surpreende com a bondade de alguém. O negativo é mais numeroso do que o positivo. Então eu não posso me viciar em prazer. Eu não posso me viciar em sensações. Eu não posso ser refém das minhas sensibilidades, das minhas sensações. Quando é que a minha vida encontra sentido e esse sentido me abençoa com a longevidade, com equilíbrio? Quando eu sou útil. Quando eu tenho uma razão pela qual acordar. Quando eu tenho uma razão para me manter vivo. Quando eu tenho uma razão para justificar o consumo de oxigênio que eu é, pro, é, 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 efetuo todo dia. O que dá sentido à vida... Não são as sensações, mas a minha utilidade. E são as utilidades que me ajudam a superar as sensações negativas. De repente você está aqui, cara. Sofreu nessa semana, nesse mês, a pior decepção da vida. Pegou o pior diagnóstico que alguém podia ter pego da boca do médico da tua vida. Tirou o teu chão, mudou a tua história da noite para o meu Deus, aquele tsunami passou na tua vida E o que, é que te mantém de pé? O fato de você poder acordar Amanhã de manhã e ter um trabalho E o teu trabalho se torna, se torna Uma terapia ocupacional Quando você está fazendo alguma coisa Você não está pensando naquilo Quando você está abençoando alguém Produzindo alguma coisa Você não está preso, sequestrado pela dor a, a tua utilidade A tua vontade de fazer De produzir, de abençoar é o que vai te manter livre da dor... Que quer te aprisionar... Por isso que Jesus quando se manifesta... Não se manifesta só para massagear o nosso ego... Para que a gente se sinta bem... Ele se manifesta para que a gente se torne útil... Quando a gente é útil... Dá com essa mão... Ele enche... Essa outra... Para que passe para essa... E chegue até alguém... Quando a minha mão... Abençoa alguém... A minha outra mão nunca mais estará vazia. Porque eu me tornei uma pessoa útil. Então muitos de nós quer ser, queremos ser abençoados. Mas não temos plano depois da bênção para abençoar alguém. Nós queremos que Deus faça por nós. Mas não há interesse algum em nós de fazer para alguém. Como falei de manhã. Nós vivemos em torno do nosso umbigo e da nossa necessidade. Por causa desse parasitismo, inclusive cristão, nós mudamos, preguei de manhã sobre isso, o conceito do que seja a bênção. Nós achamos que a bênção, é, é, nos, nós, nós nos tornamos abençoados quando a bênção chega. Eu estou com muita sede e a água chegou. E a gente diz, Deus me abençoou. Não, você ainda não é um abençoado, você já aprendeu isso aqui. Você vai beber essa água o quanto você conseguir, mas vai sobrar uma água. E aí, uma vez que você está saciado, você é alguém que não tem mais sede, mas ainda não é um abençoado. Você é um decedentado. Vai se tornar um abençoado dependendo do que você faça com a água que sobrou. Quando é que você se torna um abençoado? Bom, a bênção que você precisava, ou com sede, era a água. A água chegou. A água matou a tua sede. A bênção chegou. Já é um abençoado não? O que você vai fazer com a água que sobrou? Você pode matar a sede de alguém. Quando essa sede de alguém for matada por teu intermédio, aí sim você se transformou no abençoado. Porque o que chegou até você não parou em você. Usou você como canal e chegou em alguém. Você produziu uma bênção, então você é um abençoado. Pode voltar amanhã e pedir a Deus, Deus me dá mais água. Deus vai perguntar, cadê a água que eu te dei ontem? Eu já descedentei a vida de alguém, então vai jorrar água na tua vida de novo. E você pode vir a ele quantas vezes quiser. A fonte é inesgotável. Agora, o que, que acontece com muitos de nós? A bênção chega até nós, mas nós não somos úteis a ninguém. A nada. Vivemos em torno do nosso umbigo. Vivemos em torno de nós mesmos. E queremos que Deus se revele a nós. Para quê? Para perder tempo conosco? Ele sabe que nós não estamos dispostos a sermos úteis. Aí ele se manifesta uma endemoniada ou eixo. Se manifesta um grupo de gente que parece derrotada, triste desesperançada. Se manifesta a, 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 a um grupo de gente que não soube esperar, que não teve nem fé para esperar a ressurreição dele. Acreditou que acreditando nele tinha entrado numa furada. Vambora para Emmaus. Para ele Jesus se manifesta. Mas às vezes para muitos de nós ele não se manifesta. Aí você acha que Deus trouxe você aqui hoje para quê, irmão? Se não para dizer, filho, eu estou desesperado para me revelar a ti. Você precisa muito de uma intervenção de Deus. Deus sabe disso e Deus está louco para se manifestar a você. Mas Ele sabe, quem sabe, que você ainda não está disponível para ser usado por Ele. Para ser abençoado? Sim. Para ser usado? Não. Vai esperar mais um pouquinho. Agora, se você diz, Senhor, eis-me aqui. Revela-te a mim e envia-me a mim. Você vai ver que hoje a história da tua vida começa a dar uma guinada em nome de Jesus. Aqui, dá uma catucada em quem está na tua frente. Ó, ainda há esperança para você. Diz na orelhinha dele. <risos> oh, glória. Muito bem. A quem ele se revela nós aprendemos. Para quem ele se revela é para a gente terminar. E aos que... Recebem a sua revelação. O que, é que Ele promete? Ele se revelou e você diz, eis-me aqui. Eu quero ser útil. Envia-me. Você está disponível para Deus. O que, é que Ele promete para quem está disponível? Primeiro, experiências profundas com Ele, irmão. O versículo 17, 18 diz assim. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Ele diz, em meu nome, expulsarão demônios. A mulher para quem ele se manifestou primeiro, qual é a biografia dela? Dela expulsaram o quê? Sério, irmão. Ela estava, no passado, possessa por demônios. Depois de receber a revelação de Deus, qual é o poder que Deus está dando a ela? De expulsar os demônios. Ela foi liberta e agora vai ser agente de libertação. Olha que coisa tremenda. Aquilo que era a tua cadeia, agora é aquilo que você domina. Expulsarão demônios. Aí nós entramos no famigerado cristianismo que virou religião. A gente diz que gosta de expulsar demônio, mas não expulsa demônio. Porque ama a pessoa endemoniada. A gente... Ah, deu um pulo aqui na frente, a, a velha. Gente. O cara vai ter um infarto aqui, mano. É Vascaíno, Vascaíno. Como eu falei, excepcionalmente hoje o Vasco ficou no vice-campeão. Vice excepcionalmente só hoje, né? É. Ex, 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 excepcional sempre. Excepcional sempre. Né? É, Vitor. Eu, eu sou Vascaíno, mas sou realista, brother. Não tem jeito. Os Vascaínos me perdoem, né? Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Não, não é. A gente continua campeão, não é verdade? Então, para quem que ele, 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 ele... O que que ele promete? Experiências com ele. A gente expulsa demônio não é porque a gente ama o um endemoniado, mas porque expulsar demônio na igreja evangélica dá status. O povo que não tem vida em Deus adora as pessoas que expulsam demônios e mais inconscientemente estão doidas para que o seu problema seja demônio. Porque se for demônio é só dizer, sai. Agora, se o problema for eu, for caráter, for fraqueza na área sexual, for fraqueza com relação ao dinheiro, for incapacidade de perdoar, e se o problema for eu ter que sublimar minhas fraquezas, se eu tiver que fazer sacrifício, se eu quiser amarrar minha língua, se eu tiver que me controlar o tempo inteiro, mas se eu trabalho demais, tomara que seja demônio, pelo amor de Deus. Cá eu acho um judão, das status. Diz mais lá, falarão novas línguas. E língua, num ramo da igreja evangélica, é a testificação que o sujeito está cheio de Espírito Santo de Deus. Aí o camarada, deve a Deus e o mundo, é um caloteiro do capeta, é o um marido ausente, um filho desobediente, uma mulher insensível e desobediente. Mas vem para a igreja, o ungidão faz uma oração, aí ela fala em línguas, estou batizado no Espírito Santo. Continua mau caráter, mau pagador, mau pai, mau filho, um mau testemunho, da... mas fala em língua estranha, está cheio do Espírito Santo. A gente acredita que a evidência do Espírito é uma língua, mas a Bíblia diz que a gente sabe que está cheio do Espírito pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. E a gente acha que falarão novas línguas é só a língua de Gabriel. É só a língua dos anjos. Que é tão fácil de falar que a gente precisa nem entender o que fala. Essa língua é fácil, inclusive, de representar. Eu quero ver você, pai, aprender a falar a língua do seu filho adolescente. Que diz para você, coroa, eu não estou aqui mais para te obedecer. E a única vontade que te dá é dar um soco na cara do seu filho. Eu quero ver você aprender a falar a língua dele. Quero aprender, ver você aprender a descer um pouquinho para entender o que está por trás da palavra do seu filho. Porque um filho não diz coroa, não estou aqui. para Não, ele pode estar tá só te chamando a atenção querendo tempo que você nunca teve para ele. Porque estava na igreja falando uma língua estranha. A língua do filho não sabe falar. Mulheres não sabem falar a língua do marido, a língua do, 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 da esposa. A gente não sabe falar a língua do patrão, do empregado. Somos péssimos em relacionamentos porque nós não sabemos nos comunicar. Agora, a gente quer a língua de Gabriel, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins. E que não respondem a gente, né? Quando a Bíblia fala de novas línguas, ela fala de duas línguas claramente falando. Hein? É claro, né? claro, só não vê quem não quer. Uma está no capítulo 12, que fala de uma língua que você é capaz de falar, que ninguém entende. É você e Deus, porque fala ao Espírito. É uma língua que não tem explicação. É uma língua que, acredito eu, quando o Espírito Santo faz uma coisa tão tremenda, tão profunda, tão gloriosa que não há no vernáculo da língua portuguesa palavras para expressar o que ele fez. Então, ele mesmo coloca a palavra na nossa boca, que a gente, quando começa a falar, um gozo contido, incompreensível, nos toma. Ninguém entende, mas Deus entende. Esse é um dom subjetivo. Que ele diz, isso é 14 1, de 1 Coríntios, ele diz que quando isso acontecer na congregação, aí é o capítulo 12, ele diz assim, só deve acontecer se alguém interpretar. E se ninguém interpretar, esteja calado. Porque no culto coletivo é o culto do corpo. E se eu me manifesto, todo o corpo tem que ser abençoado. E se não for para abençoar a todos, se for só para aparecer, fica calado mas tem outra língua, aquela língua lá de Atos. Capítulo 2, e quando o Espírito desceu em forma de língua, uma língua pousou sobre a cabeça de cada um. O Espírito desce e Pedro sobe, fica em pé. E ele começa a pregar a palavra na sua língua, no seu dialecto. Tinha 19 nações ali ouvindo. E ele então prega na sua língua e todo mundo entende na língua na qual nasceu. Ali não houve língua estranha, houve clarificação de língua. Eu prego em português, você é italiano, você é grego, você é inglês, você é sérvio. E cada um entendeu na sua própria língua. Aqui não houve língua estranha, houve língua comum. O Espírito Santo traduziu a sua palavra aos ouvidos de cada um na sua própria língua, no seu próprio dialeto. E Pedro falava, diz o texto, das grandezas de Deus. Então, quando a Bíblia fala, falarão novas línguas, experiências subjetivas, ele está dizendo, você vai se tornar um especialista em comunicação, não só com os homens, estabelecendo paz entre o homem e o homem, mas você também vai saber estabelecer a paz entre o homem e Deus. Na linguagem horizontal e na linguagem vertical. Agora, isso não traz promoção nenhuma para nós. Traz paz ao coração dos que ouvem. Isso é a experiência com Deus ser útil, um promotor da paz, um que põe fim às guerras. Isso é a experiência com o Senhor ser útil. Ele diz: porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Você vai ser um agente de cura. Lembra, nós fizemos um estudo há bem pouco tempo atrás. Citamos Hebreus capítulo 13, versículo 12. E não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E falamos que hospitalidade, no português, é a mesma raiz da palavra hospital. Hospitalidade é filosiquenia, amor ao estranho. Então, ama mesmo aquele que você não conhece. Ame as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas fizeram. Ame as pessoas porque o valor de cada ser humano está implícito nele, intrínseco nele, pelo simples fato de ser. E não pelo que faz, ele está dizendo, de uma capacidade de amar sobrenaturalmente. É como uma nota. Está com carteira não, Vitor? Me dá uma nota aí qualquer. Se vai voltar, eu não sei. Você é um homem de fé. Aqui uma nota. Se eu pegasse essa nota, por acaso é de dois, podia ser uma de cem. E dissesse assim, Tchuf, quer? Claro. Quer uma nota de 100 Quem receberia? Eu, eu estou aqui com a nota para dar para quem quiser. Quem quer? Qualquer, claro. Quem não quer? Ainda mais dia 29 do mês. Passagem de amanhã, né, meu. Aí. Dobrei a nota. Uma, duas, três, quatro... Cinco vezes. Você ainda quer isso? Quem quer ainda? Quem ainda quer? Ah, pisada, amassada, mastigada, humilhada, mas não perde valor. Assim é o ser humano. Pisado, humilhado, quebrado, amassado, dobrado, traumatizado. Mas não perde valor. Para Deus não. Para nós deveria ser assim também. Só consegue valorizar o ser humano pelo que o ser humano é quem teve experiência com esse Jesus aqui porque senão a gente vai continuar jogando na cara dele o passado dele, o erro dele, a desgraça que ele cometeu. Agora, quem consegue amar assim, transcendendo o feito, irmão, você vai ser aplaudido pelo céu todo dia, você acorda e Deus diz, Ei, meu filho, acorda, porque o teu dia já está pronto para você. Meu filho, sai em paz, vai em paz, porque o meu anjo está ao teu redor e vai se livrar de todo o mal. Quando você dormir, diz a palavra Dorme, dorme e descansa Porque eu vou cuidar do teu sono Como Davi disse, eu me deito e durmo Acordo porque o Senhor me sustém Porque o Senhor me protege Até no sono, Deus protege a gente Porque Ele sabe que Satanás pode atormentar nosso sono Ainda quer a nossa vida? Assim mesmo? Quer, né? É a passagem da manhã, né? Obrigado, aplauda ao Senhor pela vida do Vitor Aleluia Experiências com o Senhor Vamos terminar? Aí vem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí o cara vai e toma veneno. Quer ver? Não vai acontecer nada. É, pum, cai durinho. Se tomar alguma coisa mortífera. O que Jesus está falando, irmão? De que veneno ele está falando? Aquele veneno que lançam sobre nossa vida Desde a infância Alguns de vocês Tiveram veneno lançado em cima Pelos próprios pais Você não vai dar em nada Você é um fracassado Você não deveria nem ter nascido Você não vai dar certo Você é, um, é, um, é uma porcaria Pode tentar que Você não vai conseguir ser nada na sua vida isso é veneno. Veneno é você preparar a comida para o melhor amigo. E sentar na mesa com ele. Quando você vira as costas, ele bota veneno na tua comida, querendo te matar. Ele te trai, ele te apunhala. Ele é ingrato. Esse veneno que ele lançou em você, se você tem aliança com esse Jesus, ele está dizendo, não vai te fazer mal nenhum. Esse veneno, que vem das bocas contaminadas. Porque esse dom, irmão, pode ser ficado do cerveja enquanto cobra. Eu moro na cidade, meu. Ele está falando das pessoas. Ele está falando dessa capacidade que o outro tem de envenenar a nossa vida. E eu e você sabemos o poder da língua de uma pessoa envenenada. A Bíblia diz que a vida. E a morte estão no poder da língua. Aí você imagina a cobrinha com aquela, aquela linguinha com duas pontas, lembra? É, né, dessa língua que está tá falando, dessa língua aqui. Ó. Aí Jesus diz assim, filho, se você tiver experiências comigo, você nunca mais será refém dessas línguas femininas. Elas vão continuar te ficando, mas o soro do meu espírito Vai preservar a tua vida dessa gente No nome de Jesus Você vai passar incólume Vai doer um pouquinho, vai inchar Vai ficar vermelho, mas não se preocupe Não mata Não mata O outro perde o poder sobre a tua vida Porque você está debaixo do poder da minha mão E da minha palavra É disso que Jesus está falando Portanto, irmãos, esse Jesus não tem como ser entendido Não, cara Porque ele fere tudo se revela para a gente endemoniada, para a gente desesperançada, para a gente ocupada. Diz que só se revela para transformar a sua vida numa vida útil. E aos que obedecem, ele diz, experiências comigo. E por último, ele diz que não só teremos experiências com Ele, mas Ele faz uma outra promessa gloriosa. Gloriosa. É o último versículo lá no capítulo 16. Ele diz exatamente assim. Olha lá, ó. 19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus falou com eles e subiu. Eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte. Ou seja, a revelação de Deus funcionou na vida deles. E olha o restante do versículo. Pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor. Ele não tinha acabado de subir? Subiu. Mas como ele é um Deus ressuscitado, a sua presença enche o céu e a terra. E ainda que ele esteja à destra de Deus intercedendo por nós, ele tem poder para estar do nosso lado todo dia cooperando. Ele opera com. Cooperar é ser um ajudador. Ele nos ajuda a fazer. Pois, meu irmão, você quer que Deus comece a mudar a tua vida hoje? Você quer que Deus comece a se revelar na tua vida hoje? Você quer dar uma guinada na tua vida Transformar a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida Você tem que começar a se levantar hoje Você tem que começar a voltar a fazer o que fazia hoje Você tem que começar a entregar a sua vida para ele hoje para que ele coopere com o que você vai fazer no nome dele Porque, meu irmão, se eu tivesse ruim, como eu sei algum de vocês estão Ah, só pode ter gente ruim aqui hoje Porque se não tivesse, ele não mandaria essa palavra mesmo como eu digo sempre Se ele colocou essa palavra na minha boca Eu trouxe um par de ouvidos para ouvir E ele quer manifestar-se na tua vida hoje No nome de Jesus Vamos ficar em pé oh, Ele me amou oh, Ele me ama Ele me amou Dá mas declarar isso. Oh.